0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Oi, pessoal. Tudo bem? Começando o nosso 15 episódio episódio da nossa live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Comitê de Líderes de E-Commerce. É, meu nome é Fernando Manzano, eu sou fundador do comecon e apresentador aqui da, do nosso programa aqui semanal com vocês, espero que estejam gostando também. Tudo bem, Rafael?
1: Tudo certo, graças a Deus. Olá, eu sou Rafael Bastos, apresentador da live podcast Líder de E-Commerce, sou consultor de e-commerce e presidente do Con&Com de São José do Rio Preto quero dar boas-vindas a todos vocês que vão nos acompanhar aqui hoje à noite
0: legal primeiro eu já quero agradecer o Rafael pela cobertura semana passada apresentou muito bem aí também a todos que nos acompanharam né tive uma eu tive que dar uma, um compromisso de pai semana passada uma formatura drive thru <risos> então muito bacana aí o Rafael né? agradecendo aí pelo pelo apoio aí por ter apresentado aí também e todos que puderam acompanhar muito obrigado aí a todos bom é, lembrando a todos né nós estamos gravando aqui a, a nosso episódio Hoje já é 15o, né? 9 de dezembro de 2020. Então, todas as edições anteriores vocês podem conferir nas nossas redes sociais, fica no nosso Facebook, também no YouTube. Você assistir aqui os bastidores da gravação, com os, os erros, com as brincadeiras também, e, e ver aqui os nossos entrevistados aqui ao vivo e poder interagir. Então fica sempre o convite né? Ficar participar com a gente aqui também durante a nossa transmissão. E também quem quiser acompanhar e escutar no formato podcast, está disponível aí nas principais plataformas Spotify, Deezer, Applecast, Google, Castbox, entre outros, tá ok? Aí você busca por líderes de e-commerce nessas plataformas de podcast. Ou também no nosso site, lá tem os atalhos para todas as plataformas, ou até para escutar no nosso site também, você entra lá em comecom.com.br, comecom é com dois M's no final, comecom.com.br barra podcast. E aí você pode conferir já por lá ou pegar os atalhos. Pessoal, hoje temos um convidado muito especial aí. Digo que mais um dos no, dinossauros do, da, do digital, né? O cara que tem já mais de década aí já no, no, no e-commerce, ele vai se apresentar. Uma vez eu, usei, eu, eu escutei, escutei esse termo para mim, né? Me chamaram para fazer uma entrevista. A Vivi lá do e-commerce Brasil. Eu falei, ah, a tá fazendo está uma, umas uma matérias com os dinossauros do e-commerce, do digital, né? Falei, pô, é... É um elogio, mas já estou me sentindo velhinho. já. Esse cara vai participar aqui nos bastidores, abrir a câmera. Eu falei, pô, você não envelhece, cara. Você está do mesmo jeito. Esse Diego aqui, deixa eu te falar. A idade não chega para o cara. É, o Diego, pessoal, ele é, é fundador e CEO da Conversion, que é hoje a maior agência, a principal agência de SEO, né, especializada em Search Engineer Optimization no Brasil é um dos maiores especialistas que eu conheço de mercado também, já se conhece há um bom tempo também e, e, e sempre admirei muito o trabalho dele né? agradeço aí muito por ter aceitado o nosso convite, Diego, também conhecermos um pouco mais aqui da tua trajetória e poder bater um papo aí desse mercado digital aí. Tudo bem, Diego? Obrigado aí por
2: Bastos, Monsano, eu que agradeço o convite né? a gente se, se conhece e fala aí há bastante tempo enquanto você falava disso de dinossauro, né? de Décadas, eu fui calcular quantas décadas eu comecei, eu tenho duas décadas já, eu tenho cara de novo, mas eu comecei muito <risos> <a crescer depois. risos> na parte de criação de sites, empreendimentos online, assim era muito novo também. Tinha duas, duas décadas já? Duas décadas, 2000, foi no ano de 2000 que eu comecei a montar meus primeiros sites. Caramba, hein? E de alguma forma <risos> eu considero que ali é o, é o marco
0: zero, né? O meu, deu dezen... o meu completou 19 anos, vou chegar mais um, eu vou empatar com você. Você tá numa frente, né? Vou chegar na, nas duas décadas, eu vou né? fazer aniversário. Aí. Mas Boa. foi por aí também, começando o desenvolvimento de sites, catálogo, depois entrou em e-commerce no ano seguinte. Front page. Né? Front page, olha lá. Vamos parar com isso, senão nós vamos cara. entregar demais a idade aqui, cara. Ah. <risos> Basta. minha parte,
1: Basta, né? Né? Não, perto de vocês sou bebê, que isso, eu estou em 2014, <risos> 6 para 7 anos.
0: <risos> Bom pessoal, é, vamos iniciar aqui o papo, então fiquem à vontade para enviar as perguntas, nós vamos iniciar um, uma conversa muito bacana, descontraída aqui e conhecer um pouco o mindset aí de um cara aí admirável aí no mercado, conhecer um pouco da trajetória e a gente se inspirar também para melhorarmos cada vez mais aí os nossos negócios, as nossas carreiras também é, e conhecer um pouco mais né, da, da mentalidade e desse mindset aí de pessoas né, diferenciadas aí no mercado, que também tem grandes legados. Uh, Digão, cara, conta um pouquinho mais aí para a gente, aí, como tudo começou né? até o Diego hoje,
2: CEO da Conversion. Boa. Vou, vou me apresentar primeiro, para quem não me conhece, sou Diego Ivo, sou fundador da Conversion, estou no mercado aí há, há duas décadas. E com, acho que essa dinâmica a gente é legal construir toda nessa história. né Começando lá, então no ano de 2000, eu era muito novo, tinha 12 anos de idade, a época, e eu descobri que eu podia criar sites. né Sempre foi nessa época, eu morava numa região mais ou menos periférica de Pouso Alegre, Minas Gerais, e a internet, em relação a muitos amigos, demorou um pouco a chegar lá em casa, mas assim que chegou, eu me lembro, eu editei, eu fui no Internet Explorer é, editar código-fonte e eu vi que eu podia editar homepage page dual. E a partir daquele momento, eu que já tinha uma atração por tecnologia, é, eu comecei a me aprofundar naquilo. E aí, comecei a instalar é, sistemas, é, softwares para criação de páginas, como o, o front page que a gente mencionou. Durante algum tempo, tentei me aventurar no mundo do visual basic, construindo softwares, mas não fui bem sucedido. É, eu criei uma Poké Agenda na época, né? foi bem naquela época do, do, do Pokémon, né? que era supermodo. moda uma Poké Agenda, tinha 151 Pokémon. não tenho a menor ideia de como é isso daí. Hoje tinha listagem com os poderes, com as fotos e tal, né? e ele tinha um instalador. E aí nisso daí, né, nessa época de Visual Basic, até eu montei uma empresa de software chamada Jaguar Software, né? só que era basicamente criava um site no HPG hospedagem de sites gratuita da época. Eu criava a marca, eu ia fazendo toda a concepção. Então, sempre fui muito atraído por empreender, né? por poder eu fazer alguma coisa, colocar a mão na massa e aquilo acontecer. E aí, fui né, com, é, teve essa pequena fase do, do Visual Basic, só que eu não sabia programar. Então, o que eu fazia? Eu pegava os, os templates, os modelos de, de, de softwares, das, da, do, do, dos cursos né e, ou open source que tinham eu editava eles era um calculador era isso era um editor de Word né e eu criava o zip dele o download o instalador ia distribuindo isso daí né traduzia para o português trocava ícone e ia personalizando aquilo né porque aquela coisa me atraía bastante mais ou menos nessa época também comecei a, a, a eu fui o famoso Sobrinho né eu montava sempre que alguém critica um sobrinho eu falo poxa não critica o sobrinho, ele né, pode... Ele tem potencial, muitos têm potencial. Então, eu fazia justamente a parte de web de familiares, né? Sei lá, acho que nessa época né, era remunerado, sim. Mas eu achava que tinha um tesão muito grande, né? Fazer o site, criava as tabelas, né, ia editando a imagem. Então, né, na, na adolescência, os meus hobbies nessa época se dividiam entre ouvir rock and roll, né? e mexer no computador, né, teve a época de Mirk também, onde, né? isso é entregar a idade, né? <risos> porque quem, quem aí estiver ouvindo souber o ou que é Mirk,
0: como você... Cara, você falou, falou umas coisas aí que eu nem lembrava, você falou de HPG, Mirk, ah. aqui nos bastidores front page, mas...
2: <risos> Fernando, cara, eu vou te falar, eu, eu com 13 anos de idade, eu, sem querer, eu hackeei a HPG, né. Pra quê? Eu vou explicar então, como.
0: Você precisa cortar essa parte a gente pode deixar rolar? Não, aí. não, não, mas foi, foi um bom hack.
2: Foi um bom hack, um hack bem interessante. Na verdade, é, como é que era a monetização do HPG? Ele fazia abrir um pop-up no seu site, né? ou exibia, tinha um insert, um, alguma coisa que inseria o pop, um banner dentro do seu site antes do HTML carregar. Eu tinha essa mania de, de emitir programador com 13 anos e o que, que eu fiz? Né? Os sites que eu mais admirava na época eram em ASP. Né? Embora eu não desenvolvesse em ASP, eu salvei todos os meus arquivos, em vez de ser em .html, salvei em .asp. E o que, que acontecia? Eu subi no HPG e ele parou de exibir banner. <risos> Porque ele estava configurado só para exibir publicidade em arquivos HTML. Né? E de alguma forma ele processava o .asp. Né? <risos> então assim sem querer eu hackei HPG não foi bem, não derrubei o servidor nada né? nunca me interessei muito pelo um mundo de cracker e tal é, mas aí fiz então usei HPG durante bastante tempo e é, fazendo sites pessoais etc o meu primeiro projeto é, remunerado eu tinha 15 anos de idade é, eu nessa época estava muito interessado em aprender PHP né? E estava estudando e tal, e consegui vender um projeto para um provedor local em Pouso Alegre, Minas Gerais, a cidade onde eu morava. E né, foi muito curioso isso daí, né, que eu falei para o cara, que era o dono da empresa, eu falei, olha, a partir do momento em que eu terminar de ler esse livro, eu vou ser capaz de criar um grande portal para vocês no nível do UOL. Né? Eu vou conseguir ter um sistema de bate-papo, um portal de buscas, um portal de downloads, um canal de games, etc., falou assim, cara, o que é esse moleque de 15 anos está me falando? Mas eu acho, que, eu acho que ele achou muito interessante isso daí. Né? E eu sempre fui aquele vendedor que eu, eu vendo aquilo que, pelo, pelo que eu tenho tesão. Né? E valei para ele abertamente, eu estou terminando de ler esse livro em PHP, quando eu terminar eu vou ser capaz de entregar isso daí, porque o livro me ensinava isso. Né? Eu tinha ter 14, 15 anos. E aí eu fechei um contrato com ele. É, para minha surpresa, era um portal de... Acho que 10 sites, e R$ reais cada site, R$ mil reais, né? 20 anos atrás, isso, 18 anos atrás, valores atuais dá uns bons 8 mil reais para quem tem 15 anos de idade. Aí eu fechei o contrato, eu vou ter super empolgado para casa, bem, vou, vou ler esse livro, né? vou terminar de ler. E ali caiu a ficha em mim que eu não nasci para ser programador. Eu não nasci para ser programador. Mas, eu tinha um grande desafio que era entregar aquele projeto que eu vendi. Né? Eu não podia não cumprir com a minha palavra, eu não podia simplesmente, sei lá, poderia chegar a devolver o dinheiro, né? eu na verdade não tinha recebido nada ainda, eu poderia falar, olha, não vou conseguir tal, mas acho que eu sou um pouco cabeça dura, assim, né, pra, pra algumas coisas, eu falo, não, eu vou entregar isso daqui, vou conseguir fazer. E eu comecei a estudar como eu poderia fazer isso daí, né, comecei a estudar, a estudar, a estudar, aí eu descobri né, é, o incrível mundo dos scripts open source em PHP. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente, todo mundo conhece o WordPress, o WordPress já está em grandes sites, né, mas a época, eu acho, não sei se o WordPress já havia sido lançado, talvez não, mas existia o percussor do WordPress, que acho que era Café Press, alguma coisa assim, cujo código fonte se tornou WordPress depois, né? e com esse outros sistemas né, eu comecei a personalizar esses sistemas porque eu tinha a competência de né, mexer em código fonte no HTML né, é, criar a, a parte visual etc então eu sei lá, tinha um, um script que ele era um portal de downloads né, que funcionava mais ou menos como o Saudoso é, Super Downloads né que depois Você vê...
0: scripts, né? Você baixava uns um scripts de um monte de coisa, né, de, sei lá, moral de recado, de chat, de, de não sei o quê, tinha de tudo, né?
2: De tudo, né? E configurava no servidor deles, né? E ia personalizando para tudo ter uma unidade, né? Então todos eles tinham aquela barrinha como tinha do Wall, acho que o Wall tem até hoje. Né? E ia personalizando isso aí para criar uma unidade e aí, nesse momento, o mundo do open source me salvou desse compromisso que eu tinha. Né? Chegou ao final do ano, eu consegui entregar o projeto, né? recebi o dinheiro. E na época, para minha família, foi muito importante isso aí, porque foi até com esse dinheiro que a minha família precisou fazer uma mudança de cidade. A gente, naquele momento, saiu de Pouso Alegre e foi morar em São Lourenço, que é uma cidade também ali no sul de Minas. Então, ali, né, aos 15 anos, teve o meu primeiro projeto profissional. E muitas das coisas que eu faço até hoje né, tem, tem, um, tem, tem uma base muito forte ali. Né, do open source, né, de conseguir, de alguma forma, hackear no bom sentido, né, de otimizar as coisas. Porque o SEO é basicamente isso. O SEO é a gente encontrar potencial e conseguir é, destravar esse potencial, conseguir levar os sites para o seu próximo patamar com os recursos que tem disponíveis né? às vezes no mercado você vê, sei lá, muitas pessoas falando, a ah, tal plataforma não é boa tal plataforma não permite isso daí mas sempre o que eu acreditei é, cara, a realidade é essa você tem essas condições, qual que é o melhor que a gente pode fazer aqui né? obviamente tem plataformas melhores ou piores do que outras, mas a, a, a plataforma nacional tem que ser vista do ponto de vista do business e não do ponto de vista do SEO de uma das disciplinas né? tem muito mais coisa para isso daí e aí, né, vendi esse projeto nos, no, no próximo ano, acho que foi uma época que eu me dediquei muito a... Enfim, eu mudei de cidade, estudava naquelas, né, porque eu nunca, confesso que eu nunca fui um bom aluno, né, mas também quase se, sempre passei de ano, às vezes pegava aquela recuperação no final do ano, mas né, sempre passava. E eu deixava de estudar, não para ficar jogando videogame, né, mas para mexer no computador, montar algum projeto que me energizava bastante. Teve uma época que eu me dediquei muito a montar scripts de Mirk. Né? Mais uma vez, o que eu fazia? Eu não tinha o dom da programação, então eu baixava, como é que chama Eu chamava de script também, é de ON, se eu não, não me lembro ao certo, e personalizava. Na época tinha o T7DS, que era esse... esse, esse Para quem não sabe, o script de Mirk, o Mirc era, na época, um, uma plataforma de bate-papo. Né? Ele foi... Anterior ao ICQ, ele perdurou durante algum bom tempo, mais entre o pessoal mais nerd, mais geek. Né? E esse software, que era o Mirk, ele permitia que você personalizasse ele. Né? Então, você, é como se você tivesse um... Sei lá, o equivalente de hoje seria um WhatsApp, só que você podia né, mexer tudo no WhatsApp. O pessoal fazia sistema de transmissão de arquivos. Né? Era, um, era um negócio meio interessante. E o script mais famoso da época era o T7DS, que era o The Seven d não sei se vocês chegaram a conhecer. E quando você abria ele, ele, troca, ele tocava um trecho de uma música, né, é, de, de rock. E aí eu falei, poxa, eu fiquei peguei os discos de rock que eu tinha, né, fiquei escutando qual que seria um bom trecho para abertura. Eu nem sei quem que é hoje, né? Cara, é, era uh, It's Hot Blooded, Hot Blooded.
0: Wow. Vou falar assim, isso não é da minha época não. Não quero parecer velho aqui
2: e aí, então é, então eu, eu montei esse script, tinha um ícone de um fogo, blurs e tal né e aí no próximo ano eu comecei a estudar minha mãe e minha tia, elas tinham sites que eu tinha criado, e cada uma pagava por exemplo, 30 reais por mês para 30 reais por mês pra local web né? e eu falei é, eu descobri o um sistema de revenda de hospedagem, né então eu pagava 39,90 por mês e aí com isso daí eu tinha à minha disposição eu podia hospedar praticamente sites ilimitados, porque eu podia hospedar, sei lá, uns 20 sites por esse valor. E eu comecei a minha primeira empresa ali com um lucro, né? Um lucro de 20 reais por mês, porque eu faturava 60 reais é, de cada um dos dois sites que eu hospedava e tinha 40 reais de despesas, né? Aquela contabilidade excelente, né? E nessa época eu dividi a minha vida. Entre essa empresa e outros sites que eu ia criando por diversão, era o ano do vestibular, mas eu me dedicava muito mais às outras coisas e também a escrever sonetos né? e escrever poemas e tal, porque eu queria ser poeta, né? eu queria assim mesmo de tudo ser poeta, então sei lá, tinha, um, tinha, um, tinha um lado é, criativo. E durante... eu abri essa empresa de, hospeda... de hospedagem de sites né? e fui tocando no terceiro ano do colégio, junto com o vestibular, junto com os poemas que eu escrevi. Os poemas eram péssimos, né? não, não, não merecem nem ser lidos. E por conta desse interesse, o que aconteceu? Eu entrei na faculdade de letras, né? porque era a única que me interessava a minha empresa de hospedagem, né? eu descobri que dava muito trabalho e que era muito difícil conseguir clientes, aí eu transformei essa empresa numa empresa de revenda de hospedagem também, né? para que outras pessoas contratassem a minha plataforma e, e, e consequentemente, abrissem a empresa de hospedagem no sites delas. Aí, e, assim, aos 17 anos, a empresa faturava, sei lá, 200 reais, 150 reais por mês, né? e era uma grana excelente, né? Né, para quem morava no, no, no interior de Minas Gerais, mas eu nunca fui muito ligado em grana, né? eu sempre coisa sempre que mais me atraiu, mais do que o dinheiro em si são é o projeto, né? o que é aquilo que dá tesão, o meu tesão, a coisa que eu queria me desafiar era ser poeta, eu entrei na faculdade de letras e fui estudar literatura e falei, olha, vou largar tudo, já passei muito tempo trabalhando aqui né? É, e fui me dedicar totalmente à literatura. Aí, eu ainda, na
0: ainda bem que a internet te convenceu ao contrário, hein, rapaz. Já pensou? Você
2: falou que não era bom poeta também? Não, só que eu descobri isso um pouco depois,
0: né? É, hum. a tua história, eu passei muita coisa que você passou também. Eu tô, você tá falando, eu tô voltando uma fita aqui. Eu falei, caramba, cara, quanta coisa... Você tentou ser
1: poeta também, Fernando?
0: Não, isso, isso, eu ia morrer de fome, com certeza.
2: É, o de fome. E aí... Fui cursar letras na Universidade Federal de Ouro Preto. Depois eu vim para São Paulo, peguei aquela grana do site que eu vendi, paguei o cursinho, né? porque nesse momento a minha família falou você já está na faculdade federal, ninguém vai sustentar uma maluquice dessa. Eu falei, tá bom, quero fazer essa maluquice. eu peguei aquele dinheiro, aluguei uma pensão, paguei um cursinho, passei na USP. né? Fui cursar letras na Universidade de São Paulo. E aí teve... Eu tive ali muitos meus altos e baixos. né? Foi aquela fase eu queria estudar letras, aí depois, ali, eu fiquei meio perdido, né, ali, sei lá, 19, 20 anos, e aí, é, chegou uma época, eu, começou a ter uma pressão de que eu me sustentasse, de que eu trabalhasse, né, normal, natural, e ali, eu, 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 eu lembro que eu tinha trancado a faculdade e comecei é, 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 a fazer um cursinho de novo, porque eu tinha decidido largar letras e falar, ah, vou fazer cursinho, eu vou tentar direito, por exemplo, né, mas... Também não tinha a disciplina ali de estudar, porque eu nunca consegui estudar aqueles assuntos que não me interessavam. né? Sempre fui muito muito sincero com os meus interesses. Eu larguei o cursinho e falei: Poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. É, aí eu saía do cursinho ainda, não tinha largado ainda, e comecei a estudar né, as técnicas de marketing digital, como ganhar dinheiro pela internet. E ali eu cheguei no SEO, né, porque eu entendi que com o SEO eu seria capaz de gerar tráfego para os sites né? e com competências que eu tinha. Então, todas... Eu acho que, E também a habilidade de escrever, né? porque o SEO passa muito por conteúdo. Então, ali, a gente está mais ou menos em 2008, né? eu tive um momento onde parecia que tudo fez... Em alguma medida, fez sentido, né? tudo se conectou. E aí, Manzano, Bassos, eu comecei a estudar feito um louco SEO, né? Eu comecei a estudar feito um louco, feito um condenado, eu larguei o cursinho e fiquei estudando SEO, 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 sem meus pais saberem que eu tinha abandonado o cursinho. Né? É, virava noite naquilo né? e eu sou meio megalomaníaco, então eu comecei já a pensar meu, como é que eu vou fazer um algoritmo, um sistema de buscas para concorrer com o Google. E montei um algoritmo. <risos> Naquela época
0: tinha o KD, tinha uma galera, tinha muitas pessoas que desenvolveram alguns buscadores, Boa né? Tinha uns os MVP na época também, né? Para concorrer com o com Google, já tinha o é, Google. Na verdade, época, primeiro
2: KD, eu acho que o KD é de 1996, mais ou menos. Aí o Google começou a se popularizar no Brasil por volta de 2000 e, 2001, eu usava o KD, 2002 eu usava o KD ainda. A partir... De 2002 começou a ter o Google e aí foi uma explosão.
1: A ah, ONU não hum. tinha uma versão de buscador também, se não me engano?
2: É, acho que tinha. Né? Todo mundo e a tinha Yahoo, todo mundo. O Yahoo Ru... comprou o KD, né? não foi? Yahoo comprou o KD. por comprou o KD. Né? Sei lá, por algum... é. acho que Foi uma das grandes transações na época. né? Absurdo seja lá 20 ou 100 milhões de, de, de reais. E todo mundo tinha um buscador, né, nessa nessa época era cheio de, de ferramentas, né? o SEO da época, um pouco antes, era muito os sistemas que cadastravam seu site em todos os buscadores, né, uhum. era muito pulverizado, não tinha o monopólio que o Google tem hoje, e aí eu fui estudando aquilo, montando o que seria o meu concorrente do Google, né? e aí tinha um, tinha um tinha mais, o Open Source entra mais uma vez na minha vida, né, Aí tinha um Spider, né, que era um script em PHP, que ele, era um crawler que passava pelo site, e ele permitiu calibrar os fatores de ranqueamento, né? Fatores de ranqueamento, para quem não sabe, são os critérios que o Google usa para posicionar um site. Né. E eu montei toda a esquemática do, do SEO, do, do SEO, não, dos meus fatores de ranqueamento ali. Né, e aí eu cheguei à triste conclusão de que custaria muito dinheiro concorrer com o Google. <risos> Que eu não teria Mas, mais
0: pensar... uma sabedoria. A primeira foi quando você não foi virar poeta. A segunda, você não quis concorrer com o Google. Você acertou duas vezes. Eu
2: quis. Mas eu concorro com o Google até Veio hoje. Veio uma inspiração. Mas o pior é que eu concorro com o Google até hoje, né? Porque se depender do Google, ele só entrega clique patrocinado, né? Então, é verdade. Eu estou ali, em alguma medida, concorrendo com o modelo de negócio do Google. Né? E ali eu falei, olha, não dá para fazer isso daí. Né? E eu comecei, comecei montei alguns sites, comecei a gerar muito tráfego para alguns sites. É, trabalhei em algum, um, um lugar onde hoje ajudei uma empresa a abrir. Tinha, era uma consultoria de tecnologia. Ele quis abrir uma agência. Né? E eu tinha conhecimento de SEO. Essa pessoa também tinha interesse em SEO. Aí depois ele resolveu que eu abrisse uma empresa de hospedagem de sites para ele. E aí tem mais um, um hack da história. Eu não sei porque eu estou falando hack hoje, não tenho o um que eu costumo usar. O que, que acontecia? A gente está agora em 2009... 2008. É, vocês vão se lembrar que lá atrás, quando você contratava um plano de hospedagem, por exemplo, na LocalWeb, ele vendia, por exemplo, um espaço em disco de 500 megabytes, né, que não dava para muita coisa uma transferência de banda, que é como se fosse a quantidade de arquivos de megabytes que você pode transferir no seu site, sei lá, de 1 gigabyte. E como eu tinha os meus projetos pessoais, eu sabia que lá fora, com Bluehost, Dreamhost, eles tinham hospedagens ilimitadas que não tinham chegado no Brasil ainda. E né? eu falei, mas como é que isso é possível? Aí eu li o contrato deles e eles explicavam, olha, é ilimitada... Mas, se o seu site consumir tanto de CPU, ele é limitado em espaço de disco e banda, mas se ele consumir tanto de CPU, a gente derruba o seu site. Na prática, ele podia derrubar qualquer site, que era muito grande, mas a oferta de hospedagem limitada era muito boa de marketing. Né? Para a maioria das empresas, era, pessoas era útil porque dava tranquilidade. Aí, eu falei para o na época, meu chefe, olha, vamos implementar isso daqui. Ele falou, isso é louco, né? não, existe, não existe HD limitado em servidores. Eu expliquei para ele e a gente implementou. Né? E é, começou a vender muito. <risos> e com essa abordagem de venda, a gente começou a atrair muito cliente. Tanto que, alguns meses depois, a LocalWeb chegou com a hospedagem limitada e todo mundo. Né? Mas eu tive esse momento ali de start da, 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 da hospedagem limitada no Brasil. Depois eu saí dessa empresa... É, durante algum tempo trabalhei como freelancer, é, subindo o site do WordPress, na verdade subi só um site, e aí eu tinha configurado um site que chamava PrimeiroLugar.net, que eu fiz numa tarde, e ele passou a ranquear na primeira página do Google para termos como primeiro lugar no Google, primeiro lugar no Yahoo, numa época em que o domínio fazia alguma diferença. E nesse inteirinho que eu tinha saído dessa empresa, estava né, procurando alguma coisa para fazer, eu fechei o meu primeiro contrato, né? Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei esse primeiro contrato e é, reinvesti em Google Ads, né, pra gerar resultado mais rápido. Aí, no próximo mês, fechei mais um contrato e peguei esse mesmo dinheiro e reinvesti e fechei mais um contrato. Então, a cada mês eu ia fechando um contrato de SEO, né, e minha empresa era, eu morava na casa da minha mãe ainda, né. Todo mês fechando, chegou a hora e eu falei, não, chega, já, já não me dou mais conta, né eu ainda estava na faculdade de letras nessa época. Né? Eu tinha voltado e falei, beleza, agora eu tenho uma fonte de renda né? e eu vou me dedicar aqui a é estudar só as coisas que eu quero. Né? Aí eu tranquei a faculdade mais uma vez, né? larguei a faculdade, já morava sozinho, aí eu falei, poxa, né? eu, tinha, eu tinha uma renda razoável, mas agora eu preciso dar algum passo. Né? Quem fica parado é poste, né? você tem que fazer alguma coisa, né? porque já diz o ditado, mente vazia é a oficina do diabo e eu tava falando bem eu tenho que dar algum movimento o que é que eu vou fazer eu tava saindo para almoçar ao lado da minha casa eu morava na Santa Cecília eu vi um prédio para alugar um, um prédio um, eu vi um escritório para alugar falei, ah, aluguei ele né? sem fiador sem nada aí a, a dona do imóvel muito assim curiosa tá mas você você é muito novinho para alugar né você realmente pode pagar sim né eu tenho clientes como Google por exemplo né porque eu faturava nota contra o Google, porque é, eu tinha sites com AdSense na época, né? Então, tinha um faturamento razoável. Eu mostrei as notas e ela falou: tá bom. Né? Se você for para o Google, eu alugo para você. Aí eu aluguei. E aí contratei dois estagiários. Né? Um uma não deu certo, o outro deu muito certo. Ele foi para Microsoft depois. Né? E foi nesse, né, nesse ritmo, né? Né? É, fazendo o nosso marketing reinvestindo na empresa né? e para mim foi se confunde muito com o meu próprio crescimento pessoal com o meu próprio amadurecimento né? porque como eu tinha vindo uma faculdade de letras eu não sabia nada de gestão né? então eu começava a correr atrás estudar as melhores práticas né? e eu descobri que as melhores práticas que eu implementava muitos empresários não implementam hoje né? é, então por exemplo sei lá Acho que a gente vai para 2010, é, me falaram que eu precisava de um fluxo de caixa, né? e eu tinha, né, vindo da área de humanas, eu me vi lá com um fluxo de caixa para administrar na primeira vez, né? parece que quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você, eu falei, não vou dar conta disso, não, mas vamos. É, e, e a partir dessa, dessa planilha, né, eu consegui construir um negócio que tinha uma previsibilidade muito grande, porque a agência trabalha com recorrência. Né, é, e através de uma planilha, eu consegui administrar minha empresa bem. Né, não sabia todas as melhores práticas, mas tinha um passo ali. Aí, no próximo ano, a gente mudou a marca de primeiro lugar para Conversion, que fica até hoje. Aí, no ano seguinte, 2012... né até, até 2012, eu era uma agência muito pequena, tinha eu mais três ou quatro funcionários, é, eu era um completo desconhecido, né? embora eu tivesse muito conhecimento técnico, né? é, e eu, sei lá, na, na época eu era moleque, um pouco moleque, ainda ficava, reclamava, poxa, porque pessoas que sabem menos do que eu, são mais reconhecidas, atendem clientes melhores, aí eu decidi parar de reclamar e lancei um curso, né, que era o Open SEO, que era, eu me propus a fazer o melhor curso de SEO que tinha no mercado e que ele fosse gratuito, para que pudesse, com isso daí, chamar atenção. Eu tinha lido muito nessa época os livros do Chris Anderson, né, que falava da cauda longa, né, explicando todo o fenômeno da Amazon, como a, 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 os negócios digitais eram escaláveis, e ele tinha um livro chamado Free, o futuro dos preços. Ele falava que você vai ter muitas coisas grátis, né, e essas coisas grátis vão atrair as pessoas, elas têm que ser boas, né? Então, ali, quando não se falava ainda, praticamente, de inbound marketing, né? foi uma super estratégia de inbound marketing, de PR, porque esse curso, ele se espalhou. Né? Até hoje, 8 mil pessoas concluíram esse curso. <risos> e é, talvez, o mais popular, o mais né, popular curso de SEO no Brasil. Né? E aí, isso daí deu para a gente uma projeção. Inclusive, foi assim, que eu conheci, né, Diego? Foi, foi através foi, do PSO. Exatamente. Né? E todo mundo me conhecia assim. Eu vou, eu vou contar uma história, né, que acho que poucas pessoas conhecem essa história. Né, eu tinha marcado uma reunião com o meu time, na época, né, é, eu mais três ou quatro pessoas, explicando o projeto que seria lançado, né, e a gente tinha que arranjar um nome. Né, e eu falei, olha, vai ser um curso de SEO, ele vai ser é, grátis. Né? Alguém falou, free SEO. Não, não, não pode ser free, porque isso não tem percepção de valor. Eu contei um pouco daquela história do mundo do Open Source, que eu contei para vocês agora. Eu falei, Pessoal, eu quero um curso que seja aberto, né? que as pessoas participem, que seja uma comunidade, que as pessoas... que tenha um fórum, que as pessoas interajam. É um curso feito para as pessoas, um curso aberto, um curso livre. É, aí o, o Túlio, que trabalhou muito tempo comigo, na época ele era estagiário, aí ele falou, Open SEO, eu falei, é isso. Vai ser esse o nome do curso Openness open. e se conectou com tudo isso que eu falei para vocês do da história dos open sources, né? E foi por causa disso, né? E aí para mim naquele momento, né? cara, eu não fiz faculdade, eu não fiz nada, né? Eu simplesmente fui consumindo as coisas pela internet e a internet é isso, né? E ali tinha o meu objetivo, obviamente, comercial, de marketing, tinha um objetivo de posicionamento, mas também tinha um objetivo para mim que era muito importante, que era que eu conseguisse retribuir né, para a internet tudo que eu aprendi através da internet. Então, eu me coloquei por inteiro naquele curso. né eu sou esse tipo de pessoa que eu foco, entendeu? Eu passei dois meses da minha vida né, é, é, vendendo na agência, é, atendendo cliente, é, preparando slides, porque eu gravava no domingo, né, e era uma, uma estrutura super precária, né, a gente não faturava nada né? Na, naquela época, era uma coisa muito caseiro eu lembro que numa das aulas, eu gravava aos domingos, né, e depois do almoço, eu almoçava tarde, aí eu tava gravando e era um take só, né, não, tem, não tinha editor de vídeo, não tinha nada, e eu gravava no escritório e... Final de mais ou menos setembro ali, acho que era um ano que tava muito bom pro Corinthians e tal, e eu só sei que eu tava aos 40 minutos do meu vídeo, ou 30 minutos, e o Corinthians fez um gol. E todo mundo foi pra rua. E todo mundo começou a gritar: timão, 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 timão. Aí eu baixei a cabeça, dei stop, esperei acabar o jogo e <risos> estragou a... Estragou o capítulo ali. <risos> Mas eu queria essas, essas histórias, né? que no fundo é isso que... que conta, e aí depois eu passava a madrugada de domingo para segunda fazendo upload, os vídeos tinham 600 megabytes, na época acho que a internet tinha 5 ou 10 megabytes, né? hoje qualquer celular é mais rápido do que a gente tinha ali na época, né? e aí né? vou resumir um pouco os próximos passos, então mais próximo, e aí a gente passou a ver um crescimento meteórico da, da agência. Né? É, aí a gente estava lá em quatro funcionários em 2012, 2013 foi para 20, 2014 para 40, 2015 para 50, né? e foi uma coisa muito avassaladora, a gente acompanhou muito o crescimento do e-commerce. E depois a gente passou um tempo, é, enfim, a gente aí parou um pouco, teve entrada e saída de sócios, né, reestruturando um pouco as coisas, a gente abriu também é, os serviços né, para conseguir atuar mais em estratégia de marketing é, isso de 2014 até agora e em setembro agora a gente é, nos re, no, nós nos reposicionamos como agência 100% focada em SEO que é o nosso core, que é onde a gente consegue ser reconhecido pelo mercado como especialista onde a gente consegue escalar e também proporcionar para o nosso time a um futuro, né, uma perspectiva, porque no fundo isso é o é o que mais importante. A gente, uma agência é empresa de pessoas, né? Quando a gente tinha muitos serviços, mesmo para o time a gente algumas vezes não estava conseguindo dar todas as perspectivas, todas as possibilidades. Então pensando em mercado, em core. Pensando em time, a gente em setembro agora refaz o reposicionamento, passa a focar 100% em SEO e, e desde então tem sido uma loucura, uma loucura daquelas boas, né? É, enfim, estamos fechando bastante cliente, trazendo bastante conta para casa e é, o resumo da história é esse.
0: É, é... muito bacana, cara. Oh, eu, eu só lamento que essa parte de Corinthians eu vou ter que cortar, hein? Rafael Corintiano, tudo bem, mas eu vou cortar essa parte.
2: <risos> <risos> eu pode bom, se fizer piada. Olha <risos> oh, agora Foi em 2012. Vi, eu, eu, eu sabia, eu falei, ah, deixa eu ver como é que tá o São Paulo. Nossa, São Paulo é líder, né? Então segue o líder, entendeu? Ó, <risos> oh, Paulo, por aqui, pessoal. Boa noite, Obrigado. <risos>
1: Diego, muito bacana. Né, Eles também falando dos outros. Não, não estamos não,
0: não, não bem, não. Fala, nem fala, nem fala. Santos não está bem esse ano, não. <risos> <risos> Bom, o Diego, cara, acho que foi mais ou menos esse ano, acho que 2012, acho que a gente se conheceu por aí, se não estou enganado também. E, e você vivenciou muito esse mundo de e-commerce. aí do. Hoje, hoje é só, é um nicho que você tem uma atuação forte, vocês se especializaram, e, e né, você falou que surfou bastante essa onda aí do, do crescimento do e-commerce. Você acredita também o crescimento da, da conversion também relacionado a esse crescimento do e-commerce? Como vocês estão hoje especializados nesse
2: universo? Conta um pouquinho sobre isso. Eu atribuo muito primeiro ao Open SEO, né, que ele deu essa, esse boom de visibilidade para a gente, né, numa época em que transmitir conteúdo de qualidade não era o padrão. Aí, logo em 2013, né, ali a gente já começou a trabalhar com e-commerce e, e aí eu tive uma ideia que era o que Eu vendia contratos de SEO com SuccessP. Né? E quando você fala de lead, é difícil você mensurar se o lead é ou não é qualificado, tem um fluxo de vendas que depende muito do cliente. Mas eu percebi que né, eu consegui desenvolver um método onde eu conseguia otimizar as palavras e mais gerar um resultado financeiro para o cliente. Né? Uh, e aí com isso daí eu tinha um modelo de contrato que à época funcionava é de variável então é, eu, é a vida tem é sorte né a vida é feita de sorte também então eu tive a, a sorte muito grande de estar nesse né, de ter feito o Open SEO e ter para algum por demanda de clientes né conseguido mensurar muito bem o resultado que a gente gerava em vendas e no ano seguinte, a gente criou um produto que ele tinha esse variável. Então, né, os, os contratos que na época eram pequenos, né, muitos chegavam a valores muito altos para a nossa época. Né? Então, a gente, é, é, e foi um momento em que o, o e-commerce começou a crescer e a gente tinha o um produto certo na hora certa. Né? Então, isso deu muita visibilidade para a gente. Hoje, né, você tem muito mais. É, é, um modelo, Um funil de vendas muito complexo, né, com os canais se sobrepondo, mas na época era, era tudo last click. Então, isso deu um, um, um boom para a gente muito, muito grande. A gente conseguiu atender muitos clientes dentro desse, desse modelo. E até hoje, a gente trabalha muito com e-commerce. Né? Mas é, é, e, e o que eu vejo também, pessoal, é que todas as empresas, de alguma forma, estão se tornando e-commerces. Né? Porque as empresas são cada vez mais transacionais no online, então, até essa ideia de e-commerce, né? por exemplo, um aplicativo iFood é ou não é e-commerce? Né? A gente pensa em e-commerce muito como venda de produtos de varejo. Né? Mas todo ecossistema de serviços vai estar online. Por que, que a universidade não poderia ter o seu, entre aspas, e-commerce? Né? você já tem muitas empresas educacionais, a gente atende até um dos principais edtechs do Brasil, ele não vende um produto físico, ele não tem logística, mas é um e-commerce. Então, a minha, minha visão é que,
1: de alguma forma, todas as empresas que puderem vão acabar se tornando e-commerce. Legal. Vou, na verdade, construir uma ideia aqui, Diego, uh, para entender qual que é a tua percepção sobre. Dá para perceber pela tua trajetória que você tem aí um DNA vendedor, né? Então, desde o primeiro projeto que você vendeu sem nem saber se você conseguiria concluí-lo, com, com certeza. Então, mostra que isso te, te trouxe pela jornada, onde hoje você trabalha com SEO e acaba aplicando muito da questão de venda. Né? Eu acho que SEO tem um, um viés muito próximo à venda, pensando assim em atender as necessidades do usuário, em atender as necessidades do buscador. É, ao mesmo tempo que isso é, é, é visto como uma estratégia de médio e longo prazo. Então, SEO é uma estratégia que leva mais tempo para trazer resultados. É, a Conversion, como você falou, ela se reposicionou, ela focou é, em SEO, né, deixando assim de, de executar outras frentes que tinha, um, tinha clientes, enfim, tinha faturamento, que é a, a parte de ads, entre outros serviços, é, assumindo que esse é o papel principal da empresa. O que você falaria para empresários de e-commerce, e aqui, assim como você acabou de falar, não simplesmente o e-commerce varejo, né? eu ia falar justamente isso, a gente tem todo o ecossistema, tem toda uma cadeia produtiva em volta do e-commerce, semana passada a gente falou sobre WhatsApp aplicado para e-commerce, não deixa de ser uma ferramenta ali do universo. Então, o que você fala para esses empreendedores que querem crescer seu negócio, mas de repente veem o SEO como estratégia de médio e longo prazo, e dentro do próprio negócio deles, às vezes eles querem aumentar o mix para poder trazer mais receita de diversas fontes. Ou seja, um resumo da pergunta. Por que, que os empreendedores deveriam acreditar no SEO e talvez deveriam ser especialistas em um ou poucos produtos?
2: Uma pergunta
1: bastante ampla. Bastos,
2: deixa eu, assim, vou, vou começar falando sobre posicionamento de marca as pessoas, o ser humano ele tende a comprar de quem é o melhor ou o melhor em alguma coisa. Então você falou que eu sempre, vendas sempre tiveram presentes na minha vida, né? de fato tiveram, mas eu era, assim, poderia dizer um péssimo vendedor, a única coisa que hoje eu tenho algumas, eu tenho algumas técnicas de venda de venda é uma técnica também mas até então a única coisa que eu tinha era paixão né? por aquela coisa que eu acreditava que eu ia entregar e queria que aquilo se vertesse em resultados. Então é, Pensando na, nos empreendedores, né, o que mais deu certo para mim foi de especialização. Né, é o posicionamento de marca. O que, que é o posicionamento de marca? Você tem alguma palavra, né, poderia ser uma palavra-chave, inclusive, que quando ela é falada, se lembra da sua marca. Né? Então, por exemplo, se eu falar refrigerante, automaticamente, na cabeça de todo mundo, vem ideia de Coca-Cola. Pela nossa idade, se eu falar impressora, provavelmente veio HP, né, automaticamente. Pela nossa idade... Se eu falar cerveja, provavelmente vem o Skol, ou Brahma, mas provavelmente Skol. Aquela que vem automaticamente, vem inconscientemente. O posicionamento de marca é a chave de todas as coisas e é a chave da estratégia de comunicação de uma marca. Mesmo o e-commerce tem que ter comunicação, ele não pode ser só é, varejista, porque senão o cliente vai te procurar pelo preço e esse cliente que te procura pelo preço vai posteriormente, e para um outro que entrega um preço melhor. É, e, de fato, o trabalho de SEO é um trabalho de médio e longo prazo. Você não vai colher frutos no primeiro momento. Então, o que eu minha recomendação sempre para os empresários né, é que eles desenvolvam conhecimento de SEO, né, porque SEO tem muitos níveis de capacidade, então, eu acho que é importante ele poder olhar, poder conseguir implementar algumas coisas, né? E, mas que invista principalmente em Eds, né? porque o Eds vai, vai ter um retorno sobre o um investimento mais rápido né? e ele consegue escalar. O problema é que chega a um ponto em que você não consegue escalar com rentabilidade sem SEO. E para ter essa escala e conseguir alcançar rentabilidade, você vai precisar fazer esse aporte em SEO. Né? É como, por exemplo, fazendo uma comparação quer montar uma loja física no shopping não vai investir em arquitetura, né? Você não vai investir na experiência do usuário dentro da sua loja. Né? Muito engraçado isso, né? É, grandes empresas, eles tranquilamente investem na, na arquitetura da sua loja, na experiência, etc. Mas no digital, não. Né? E muitas vezes até pequenos empreendedores fazem isso daí. Porque eu acho que tem tudo tem, tem que ser feito com planejamento e com consciência, entendeu? É... Você tem que começar pelo Edis. Né? Eu, pelo menos, acredito que o é o melhor caminho. mais mesmo o Edis, ele não é tão mais de curto prazo como era antigamente, né? porque hoje o ecossistema digital está muito mais complexo. né Existe o WhatsApp, existe o Instagram, né? existe muitas expressões, então você tem que conseguir montar um plano de comunicação, né? e comunicação para o e-commerce, inclusive, porque quando você vende, você está se relacionando com a pessoa. Uh, enfim, então é, é criar esse vínculo sabendo que você está investindo né? e conhecer as coisas você, é, toda empresa, ela precisa eu acredito que ela precisa ter estratégia dentro dela e contratar especialistas fora que
1: consigam executar né? então saber o que é core da sua empresa e o que não for core você trazer de fora legal, bacana, eu já vou mandar mais uma aqui na sequência até por te acompanhar mais de perto, eu vejo você falando bastante sobre o conceito de, de brand performance. Então, se você puder passar brevemente para quem está aqui, o que, que é esse conceito. E assim, é, eu também acredito que vai ser é, algo que ao mesmo tempo que é desafiador, vai ser o que vai fazer a diferença daqui para frente. Por quê? Porque a parte de ads ela é importante mas cada vez mais pessoas estão ingressando no ads cada vez mais pessoas estão concorrendo por ali e se tornam mais caro uh, a questão de investimento ontem eu estava ouvindo um podcast do, do presidente da Amaro do presidente desculpa do CEO da Amaro e ele falava é, dentro do, do mix de canais, eu tenho Facebook, eu tenho Google e eu tenho Guide Shops espalhados em shops em outros lugares. Por quê? Porque hoje, a, alugar um espaço em um shopping center como Cidade de São Paulo, por exemplo, para ele ter a mesma expressividade de custo que investir em Google e que investir em Facebook. Isso para o negócio dele. né Então, assim eu acho que é uma tendência com, com a entrada de muitas empresas no, no Ads é, e aí as empresas vão precisar se, começar a se posicionar é, não com o branding que a gente falava antigamente, né, mas com esse conceito de, de brand performance. O que, que você poderia compartilhar com a gente sobre isso?
2: Certo. Cara, o brand performance ele, acho que nada mais é do que você unir os conceitos de branding e performance, né, você conseguir gerar performance para a marca. E eu tenho, eu, tenho falado, eu tenho pensado muito e visto muitas coisas sobre o conceito de share of search. Né, que é, as buscas pela marca, elas revelam a intenção do consumidor. Então, quando você gera, faz uma campanha de anúncios, quando você faz uma estratégia de SEO para ficar melhor posicionado, ou quando a Amaro compra quiosques em shopping centers, é, existe um princípio ali que qual é? Você tem que fazer com que o consumidor ele queira voltar para a sua marca. Né? O, a rentabilidade, o crescimento, a escala está nessa vamos chamar de taxa de retorno né? por exemplo você vai comprar um um, um visitante por um real né? esse um real ele tende sempre a ser deficitário ele nunca vai se pagar mas se esse usuário retornar se ele tiver uma boa experiência retornar e falar para outras pessoas a, a o reconhecimento seu de marca o, como as pessoas falam de você isso aí vai se espalhar e aí Bastos. A sua marca vai ser mais buscada também. Então, o grande, a, a grande sacada, a grande pegada é como você vai fazer com que as pessoas se interessem mais em buscar pela sua marca. Né? Por exemplo, eu poderia ter seguido uma estratégia linear que todo mundo fazia só de me posicionar no Google para as principais palavras-chave do segmento. Né? Eu fui lá e fiz um curso. Né? E esse curso ele se espalhou. Né? Ou seja, ele gerou muito retorno. Né? Se eu fosse investir um CAC disso daí, de 8 mil alunos, sei lá, era sei lá, 300, 400 mil reais, né? e foi de graça, né? foi de graça, entre aspas, foi o tempo, e fazer aquilo no, no, no momento certo. Então, o X da questão é você criar uma experiência positiva para que as pessoas retornem, né, e enfim, e, e medir as buscas pela marca, para mim, é o principal indicador, inclusive, saiu um estudo do Les Binet, que ele é head de Eficiência no, no Reino Unido, de uma consultoria, e ele demonstra né, que esse share of search, né, que é basicamente, o que é o share of search? É a quantidade de pessoas que buscam a sua marca dividido pelo total de buscas pelo segmento. Então, por exemplo, se você somar, vamos supor que... Um exemplo, Adidas tenha 100 mil buscas. Nike tenha é, 300 mil buscas. Né? É, Tem que fazer uma conta, mas a Nike vai ter um share of search de 75%. Né? considerando só essas duas e você vai fazer isso para todo o seu segmento isso daí pode ser feito em escalas grandes e pequenas né? quando as pessoas buscam pela sua marca aí elas vão comprar, você vai ter mais conversões e esse lá, eu acho que é o próximo passo, né? é o desenvolvimento do brand formancy eu vi até vocês
0: postando hoje na, no, no, no Facebook eu vi nas redes sociais, que fui no Face da da conversion, falando de uma mudança que vai ter aí do Google é, tá como December 2020, né? Não uhum. sei o que update, não lembro aqui. É, o que a gente deve esperar disso? É uma mudança radical? Tem um, ou dá para entender um pouco da essência ou não dá para falar nada por enquanto ainda? O que a gente poderia saber sobre
2: isso? Acho que tem muita gente viu aquilo ali, acho que já ficou já preocupado, talvez, né? O Google mandou um grande presente de Natal e todos os updates, eles <risos> podem gerar muitas mudanças na SERP na, na em 2020, no ano passado também, o Google tem acelerado os updates que ele gera. Então, tá cada vez mais updates. Esse foi um update muito forte, um core update, ou seja, ele mexeu em toda a base do algoritmo dele e tem muito, tem muito impacto. É, de alguma forma, o Google tem, removi, tem rebaixado alguns sites transacionais, pelo menos nesse update, e preferido mais conteúdo. Então... A linha mais ou menos é essa. Então, e-commerce, etc., podem ter algum impacto disso daí. Quem estiver investindo em conteúdo ali, pode ficar mais tranquilo. ali.
1: Depende do conteúdo. né? Um conteúdo que
2: proporcione uma boa experiência para o usuário,
1: sim. E quando é híbrido? No, no mesmo domínio, eu tenho o domínio principal voltado para o e-commerce, mas eu tenho um barra blog que foca em conteúdo. Mesmo assim, você acha que ele é, é penalizado? Não,
2: vai, vai estar mais pela URL. É que ele não vai ser penalizado, entendeu? É que... O Google tem esse movimento né, de querer entregar cada vez mais conteúdo, cada vez mais informação, e aí vai, dep vai, vai depender muito de cada caso, entendeu? Mas assim, também é um pouco cedo, né, porque é, acho que ele rodou, foi na sexta-feira aqui no Brasil, na última sexta-feira. E tem uma grande mudança e a gente tem que ir trabalhando, mas o que a gente vê né, de impacto é mais né, quando você tem conteúdos que ou poderiam ter é, páginas informacionais, não páginas de conteúdo, ou páginas transacionais, a gente vê um movimento superior em páginas informacionais. Show, bacana. Diego, agora nós vamos para uma parte aqui que a gente faz uma,
0: uma sabatina aqui com o convidado, né? <risos> Algumas perguntinhas. Diego, a, a gente sempre pergunta sobre pessoas que te inspiraram né, nessa trajetória profissional e também se você tem algum mentor, né, que você busca aconselhamentos ali com uma alguma frequência, ou pelo menos foi marcante algum momento ali na, na tua trajetória, se você pode revelar essas pessoas também?
2: Cara, eu em cada momento da minha vida, eu acho que surgiram pessoas né, que me ensinaram coisas, mas nunca tive a ideia de um mentor, eu tô, sempre procuro né, ouvir cada pessoa e tentar tirar né, o, enfim, o, o, que ela, o que ela tem de melhor, então eu nunca tive um mentor assim, né, mas eu tive, ao longo de minha vida, vários, várias pessoas surgiram trouxeram grandes insights. Por exemplo, a pessoa que me mostrou um fluxo de caixa, apareceu, falou, toma um fluxo de caixa aí, e eu segui com aquilo. Né? E foi assim muitas vezes na vida. Talvez seja mais o anjo da guarda nossa que vai encaixando alguma coisa. E sobre uma personalidade que inspira acho que o Steve Jobs, não tem, é, não tem jeito, né? acho que ele consegue unir a criatividade né, com a visão e uma performance muito grande então assim, tudo que você e to, tudo que ele construiu em termos de cultura de empresa né é o que guia né, todo o mundo ocidental, pelo menos então assim, de longe para mim o Steve Jobs é o, é o número um Diego, onde você busca
1: informações no teu dia a dia?
2: cara, grupo de whatsapp sites de notícias instagram, é uma coisa meio caótica assim, entendeu? newsletter que eu assino então eu vou Consumindo de, de, de todos os lugares 24 horas por dia, né? Porque lá, eu nunca paro de trabalhar, eu nunca termino de trabalhar, eu nunca começo, então. Né? E, cara, tem, tem, tem assim, e falar, esse ano, por exemplo, eu tô menos ligado em breaking news, né? Esse ano eu falei, eu vou focar menos em break news, menos. Até que é uma questão do Covid, né? Porque, cara, né? cada dia mais mortos, mais mortos e tal. Cara, vamos fazer alguma coisa de melhor, entendeu? Vamos. Eu me desconectado aqui de política, parei, não acompanhei política esse ano, mas menos break news e mais coisas que resolvam problemas concretos. Então, hoje me interessa muito, poxa, eu tenho esse desafio no meu negócio. Como eu vou resolver isso? Né? Eu vou atrás de uma pessoa, de um conhecimento? Às vezes eu tenho um artigo no Google, tem bastante coisa disso daí. Então, eu estou mais demandando é, questões do que buscando tanta coisa, mas faço cursos também. Assisto a aulas, assisto vídeos, cara, é caótico. Eu não saberia dizer onde começa livros, né? Mas eu tô sempre aprendendo e eu busco aprender também fora do mundo do marketing, né? Porque eu acho que é importante a gente ter referências. Né? Acho que grande parte das minhas soluções de marketing não vem de coisas que eu li no marketing, vem de coisas que eu li fora. O Machado de Assis pode ter inspirado alguma coisa. Dostoiévski, que é um escritor que eu gosto bastante,
1: enfim. Não tem uma linearidade nisso daí, é bem caótico. Não, legal. Mas se eu te perguntasse agora, se você lembra de algum momento de networking, de alguma palestra ou troca de experiência que mudou a sua vida, que foi uma virada de chave, você conseguiria lembrar, assim, de, de bate-bola? Não, não, porque eu acho que é tudo muito
2: mais uma, uma construção, entendeu? É, são como as coisas vão acontecendo, você vai, vai capturando coisas aqui, coisas ali. Talvez para coisas específicas eu consiga... Eu acho que tem aqueles momentos você fala, a ficha caiu, entendeu? Então eu acho que tem momentos em que a ficha caiu para muitas coisas, mas não assim, em que tudo mudou, entendeu? Eu, não, eu acredito mais no, no desenvolvimento das coisas com momentos de, de, de insights de criativos e tal, que tem um impacto como, sei lá, para mim é mais um processo criativo, entendeu? Que de repente eu tenho uma ideia singular assim, e faço. É, dali vem mais mudanças para mim. Mas, e o networking. Ele vai conectando tudo isso daí, a gente vai né, conversando, quando a gente. Sei lá, eu, eu dou muita palestra, muita aula. Quando você explica, você fala, caramba, tem isso daqui. Né? E quando alguém vai lá, traz alguma coisa também, eu participo muito de, de reuniões né, com clientes, com prospects, então entra também nesse, nesse emaranhado de coisas que, que é o meu dia a dia, que, enfim, eu, eu, eu gosto bastante e que eu consigo. E to, tudo isso de... é um processo de aprendizado, né, Diego? Acho que todo é um. É um
0: tomar café com um cliente, com um, um, um parceiro, um, né, um outro profissional do mercado, eventos, como, Poxa, eu, eu, eu não me lembro exatamente, a minha memória às vezes me, me, me falha, né? <risos> mas eu acredito que a gente se conheceu em, em evento. né?
2: Ou foi como esse Brasil, foi na PAD, na época da é, PAD. o Brasil,
0: a PAD. que, que né, um era networking também, né? a PAD ali era um, também um conceito de uma, de uma associação, e tinha os encontros ali. É, e o e-commerce Brasil, né, direto a gente ali, então, é, acho que esse processo de networking, né de, de troca de experiência, de também é, ouvir né, uma pessoa compartilhando a experiência dela ali num, num evento, né, isso aí eu acho que é sempre muito importante, né, com certeza isso vai construindo o nosso, o nosso mindset aí é, cara, o que, que faltaria para você o que, que você acha que falta para você ter aquela, você falta você fazer para ter aquela plena realização profissional, assim algum projeto, aquela, aquele sonho que você tem ali. Quando eu fizer esse aqui, né, não vou dizendo que é o último, mas é aquele que você se considera ali plenamente realizado.
2: Perguntas é difíceis. Eu acho que nunca vou ter isso daí. Eu me imagino trabalhando até o último dia de minha vida, se Deus me permitir. Mas eu acho que eu tenho um o próximo, um próximo grande desafio. Né? Eu acho que o próximo é o grande desafio. Então, o próximo grande desafio para mim até com essa especialização em SEO é conseguir desenvolver o mercado, é, é, participar do desenvolvimento do mercado de SEO da comunidade de SEO no Brasil. Eu acho que ela tem alguns passos importantes para dar é, e, e, e ao mesmo tempo participar da construção do novo SEO, né, porque o SEO está mudando bastante. Eu acho que no Brasil a gente tem grandes profissionais de SEO né, e profissionais criativos de conteúdo como um todo, não só no no Brasil como um todo, eu acho que a gente conseguir exportar conhecimento de SEO, exportar SEO para fora seria um grande, grande desafio e eu me direciono um pouco para isso daí.
0: Isso é um super projeto, é uma realização bacana, cara. Eu, ó, eu, eu achei que talvez você ia falar montar um, um Google B ali, Beta, <risos> E também não ser poeta, hein? Não vem com essa, não.
2: Isso eu percebi que... Não ia dar certo. <risos> né? eu,
0: eu, uma das coisas que eu percebi vestibular, né, na época, além da tecnologia, era a medicina. Ainda bem que a tecnologia me puxou para cá. <risos> Não, eu, eu acho que eu, eu, não me sai muito bem, não, cara. Aí <risos> dá problema. Se eu vejo o sangue, eu desmaio, cara. Não dá certo.
1: <risos> Bom, vamos para a saideira aí, Rafa, para a gente poder finalizar? Diego, para finalizar, qual que é a dica de ouro que você dá aqui para os nossos seguidores, para quem está nos assistindo na live, quem vai assistir esse conteúdo no YouTube ou vai nos ouvir no podcast?
2: Cara, acho que a, a, a chave de todas as coisas... Você tem uma marca bem posicionada, né? você ser reconhecido como o melhor em alguma coisa, né? e o maior também. Então, escolha um nicho que seja pequeno o suficiente para você poder ser o melhor e o maior, né? e grande o suficiente para você poder escalar. Né? Você pode ser a, a melhor doceira do seu bairro. Né? Poxa, do caralho, isso! Né? Você pode ser o melhor e-commerce de produtos de artesanato do Brasil. Né? Você pode ser o maior e-commerce do mundo, como a Amazon. Então, para mim, né, a coisa que eu acredito muito é na grandeza das coisas, entendeu? Eu não acredito em você fazer uma coisa pequena. Né? Eu acho que mesmo nas coisas pequenas, a grandeza... E é isso que tem que procurar. Eu, eu acho que é isso que arrasta as pessoas eu acho que o posicionamento de marca ele traz muito isso daí então como você vai posicionar a sua marca, mas para ser grande então viva com grandeza, entendeu e grandeza não é só muito dinheiro não é, só, não é, não é ostentação né? é também sobre caráter né? sobre você fazer a, a coisa certa para seus funcionários né? às vezes o pessoal, é, 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 com muita razão às vezes reclama de que sei lá, a empresa trata mal os funcionários, cara ser funcionário, seu tesouro, né? então, cara, investe nele, investe em pessoas, é, com posicionamento, com direção, com visão, acho que vai dar certo. Muito bacana. Chegou uma
0: pergunta aqui, eu acho que vou ter a segunda saideira aqui, que eu, que eu acho que eu, é boa pergunta aqui, ó, do Gustavo Macedo, nosso, também já foi nosso entrevistado, também membro do Cunicom de São Paulo e acho que é, é bem interessante aqui, ó, com o crescimento da audiência dos usuários no YouTube e nas redes sociais, até que ponto os blogs realmente performam? Seria o caso de cruzar esses canais? O ponto é, as pessoas ainda estão
2: lendo tanto assim? Cara, o David Ogbev, é, no livro dele Confissões de um Publicitário, acho que ele estava ali mais ou menos nos anos 50, David Ogilvy, para quem não conhece, é talvez o maior publicitário de todos os tempos, na época dele as pessoas falavam, David os anúncios dele para jornais né, eram anúncios muito grandes com 1.700 palavras né, é, um pouco contrário a tudo que se imaginava e, e, e as, os críticos ele falavam mas David, as pessoas não leem isso falava, as pessoas leem isso e essa crítica que tinha lá atrás né, é uma pergunta que se faz hoje recorrentemente quando você vai pegar os sites mais bem posicionados no Google todos eles têm textos muito grandes né, de Mil, duas, três, quatro, cinco, dez mil palavras. E se está lá, ou a inteligência artificial do Google não funciona e meu joga fora o Google, <risos> ou as pessoas consomem aquele conteúdo. E se você extrapolar um pouquinho, enquanto a gente está no Instagram, não no YouTube, né? quando a gente está nas redes sociais, enquanto a gente está no WhatsApp, a gente está lendo o tempo todo. Se fizer algum estudo, é muito possível que o ser humano nunca tenha lido tanto quanto lê hoje em dia. Mas acho que há menos linearidade. Então, por exemplo, quando você vai pensar um texto de blog, talvez o usuário ele não lê todo o seu conteúdo. Alguns vão ler, outros não vão ler. Existem métricas para entender isso daí. Uma delas é a taxa de retenção do conteúdo. Você entender até onde a média dos seus usuários vai lendo o conteúdo. Pelas minhas análises, 20% das pessoas que chegam a um conteúdo a um bom conteúdo leem ele até o final. Eu acho que é razoavelmente bom é, é isso da métrica, acho que boa para um bom conteúdo. E sim, o blog também não é como era antigamente. Né? O blog foi o primeiro canal, né? o primeiro texto, até pela questão de banda de internet, de velocidade da internet. Então, a gente tem muitos outros canais. Então, eu é, acho que é importante entender. Primeiro, aonde está o seu público principal? e aonde é dá o seu público comprador. Por exemplo, o Instagram é uma rede social de muito awareness, né, de muito topo de funil, de muita superficialidade, a gente pode chamar assim, de coisas muito rápidas. O YouTube, por outro lado, é onde tem aprofundamento de conteúdo. Então, alguém poderia dizer, será que alguém assiste vídeos de uma hora? Assiste, as pessoas assistem. Então, eu acho que é importante construir, vamos chamar assim, um mix de canais de conteúdo e em vez de pensar em estar em todos os canais, eu sempre prefiro, façam muito bem. Né? Invista, produza um conteúdo muito bom, seja grande naquilo, né? seja o melhor naquilo. É, tem um, um, um amigo meu, que acho que hoje em dia todo mundo conhece, que é o Ícaro de Carvalho, né? que é, fundou o Novo Mercado, tem uma das principais escolas de marketing digital de hoje, e ele só está no Instagram, só que ele está todos os dias no Instagram, ele está só nos stories, mas ele está o tempo todo. Ele construiu uma escola de 25, 30 mil alunos, só com um canal, não é só com uma coisa. Então, eu acho que a questão é entender o que vai funcionar para você, onde vai estar o seu público, o que você pode escalar e fazer com constância. E também quando
0: você falou do core update, né... Eu, com essa a mudança que está sendo feita que vai ser muito privilegiado esse pessoal que está entregando um bom conteúdo né, de uma forma resumida como você falou então acho que faz sentido continuar e como você falou, né, trabalhar bem aí o canal né? acho que não ia ter vários, mas trabalhando bem bom é, pessoal, o papo está excelente aqui nós precisamos encerrar Diego, queria agradecer muito aqui a tua, a tua participação a tua contribuição aqui conosco é muita muito aprendizado, conhecer melhor a tua trajetória também, bastante inspiradora. É um cara que, que aí gosta muito de criar, inventar, se reinventar e fazer coisas diferentes. né Acho que mostra muito esse lado criativo, né que eu acho que é importante para a gente desenvolver cada vez mais.
2: Usando super agradeço o convite. Acho que foi um papo muito legal. Me propôs muitas reflexões sobre até a, a, a minha trajetória como toda. Às vezes a gente não tem tempo de pensar nisso daí, mas é sempre uma reflexão muito válida e que bom poder compartilhar com vocês e com toda a audiência do Comicon.
1: Achei show de bola aí o, o conteúdo que foi compartilhado. Então, reforçando, pessoal, a gente percebe que cada vez mais... Uh, o próprio Google está olhando para o usuário, tá entendendo que o usuário é o mais importante, né? o cliente é o mais importante, então vamos fazer o mesmo nos no nossos negócios. Quero reforçar meu agradecimento aqui para o Diego. Diego, muito obrigado mesmo por ter aceitado. Obrigado, Fernando, também por ter me convidado para participar aqui hoje. E desejo a todos aí uma ótima noite.
0: Pessoal, todos que nos acompanharam, obrigado novamente aí pelo, pelo prestígio, aí, pela interação. Lembrando, esse momento aqui é a nossa gravação do nosso podcast Líderes de E-Commerce. Confira aí nas, nas plataformas. Sigam a gente também nas redes sociais, arroba com o oficial, nosso site, com o Acompanhe Acompanhem nossas divulgações, nossas atividades. Toda semana estamos aqui com nossa live podcast exceto na véspera de Black Friday, que a gente deu um refresco ali pro pessoal também, né? final de ano a gente também deve dar um refresquinho aí novamente. Aí. Bom, pessoal, muito obrigado a todos, né? uma ótima, um resto de, de semana aí, até a próxima semana que vem, confira as nossas últimas gravações também, fiquem com Deus, um abraço a todos, fiquem em segurança também. Até mais.